0: Bem, agora chegou a vez e a hora dos presidentes. Depois de tanto esperar, eu vou falar em primeiro lugar. Eu só queria lembrar para vocês que esse encontro de hoje é tão diferencial e importante, que além, do, além de um relatório, de um comunicado dos presidentes, do chefe de Estado, nós vamos ter comunicado do movimento social, o que é muito importante para a ação prática dos nossos governos depois que terminar esse encontro. Depois que falar os presidentes, nós vamos ter dois chanceler, dois ministros da Relações Exteriores que vão falar, que é o ministro do Equador e o ministro do Suriname. Cada um falará por dez minutos. Eu prometo não usar meus vinte minutos, eu vou encomendar o tempo, para que os meus convidados possam falar mais do que eu. Bem, companheiros e companheiras, é uma grande satisfação recebê-los em Belém. Foi nessa mesma cidade que, em 23 de outubro de 1980, se realizou a primeira reunião de chanceler do então recém-criado Tratado de Cooperação Amazônico. Retomamos hoje a Belém para voltar a pensar e a agir juntos. A partir dessa cúpula nasce um novo sonho amazônico para a região e para o mundo. Durante muito tempo nos impuseram sonhos alheios. Ou seja, durante muito tempo o mundo falou sobre a Amazônia e hoje é o dia que a Amazônia fala para o mundo. Por quase 500 anos, a Amazônia foi vista como uma barreira entre nossas sociedades. O preconceito e o extrativismo predatório alimentaram a violência contra os povos indígenas e estimularam a pilhagem dos recursos naturais. Da borracha aos minérios, sucessivos ciclos econômicos geraram prosperidade para poucos e pobreza para muitos Junto com a ocupação desordenada Os tratores e as motosserras veem a destruição ambiental Nossas sociedades Não souberem encontrar o equilíbrio Entre o crescimento e a sustentabilidade Nem respeitar os saberes e direitos Dos povos do campo Da floresta e das águas no Brasil, a partir da redemocratização, buscamos corrigir o rumo valorizando o bioma e os seus habitantes. A nossa Constituição de 1988 introduziu em seu artigo 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também instituiu o dever de defendê e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A floresta amazônica foi definida como patrimônio nacional. Nos anos seguintes, ainda com muitas dificuldades, houve avanços no monitoramento da floresta, na demarcação de terras indígenas, na regulação fundiária. Criamos um Ministério Específico para o Meio Ambiente. Lançamos satélites que ampliaram nossa coleta de dados ambientais. Aprimoramos a fiscalização e criamos novas leis ambientais. Em meus governos, intensifiquei esse esforço. Entre 2004 e 2012, reduzimos o desmatamento na Amazônia em 83%. E evitamos que 4 bilhões de toneladas de CO2 fosse emitido na, na atmosfera. Essa foi a maior contribuição feita por um país para a redução dos gases de efeito estufa oriundo do desmatamento até hoje. E, ao mesmo tempo, conseguimos aumentar a produtividade agrícola na região, mostrando que é possível crescer, sem derrubar a floresta. Não resolvemos todos os problemas, mas começamos a trilhar um caminho mais justo e sustentável. No entanto, a crise política que se abateu sobre o Brasil levou ao poder um governo negacionista com consequências nefastas. Meu antecessor abriu as portas para os ilícitos ambientais e o crime organizado. Os índices de desmatamento voltaram a crescer. Suas políticas beneficiaram apenas uma minoria que visa lucro imediato. Na tribuna da ONU, o Brasil ressuscitou no sonho de um nacionalismo primitivo e responsabilizou índios e caboclos pela queimadas provocadas pela ação humana. Nos tornamos um párea entre as nações e nos afastamos de nossa própria região Os que sempre atuaram em prol da preservação ambiental e dos direitos humanos foram perseguidos e atacados Perdemos de forma violenta diversas lideranças que lutaram contra a destruição e o descaso Os que mais sofreram foram os indígenas e os outros povos tradicionais a invasão da terra e Yanomami por carimpeiros evidenciou o desprezo pela vida humana e pelo meio ambiente. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, comandado por uma ministra indígena, o primeiro na história do Brasil, simboliza o nosso compromisso com a reparação a invisibilidade a que foram submetidos os povos originários de nosso país. Amigos e amigas, felizmente, pela decisão soberana do povo brasileiro e seu compromisso com a democracia, conseguimos virar essa triste página da nossa história. Queremos retomar a cooperação entre nossos países e superar desconfianças. Queremos reconstruir e ampliar nossos canais de diálogo. Isso requer mudar não apenas a compreensão da Amazônia, mas também a sua realidade. A Amazônia Sul-Americana é a maior floresta tropical do mundo, uma reserva de biodiversidade incomparável e a mais extensa bacia hidrográfica do planeta. Sua área corresponde a uma vez e meio da União Europeia. Ela contém 10% de todas as plantas e animais conhecidos. A cada dia, em média, uma nova espécie é descoberta nessa floresta. Juntos, seu solo e vegetação armazenam 200 bilhões de toneladas de carbono, o que é a fase essencial para um clima estável para todo o planeta. Mas a Amazônia não é só feita de flora e fauna. São 50 milhões de pessoas espalhadas pelo seu vasto território, entre metrópoles como Belém, Manaus e Santa Cruz de la Serra, cidades médias como Florença, Ciudad Bolívar e Iquitos, e milhares de vilarejos e aldeias pela Amazônia. São 400 povos indígenas que falam mais de 300 idiomas. Para entendermos esse lugar, precisamos ouvir quem já o conhece bem. O sonho amazônico tem que estar enraizado na ciência e nos saberes produzidos aqui e tem que juntar todos os atores na busca por soluções. Para resolvermos o problema da região, precisamos reconhecer que ela também é um lugar de carência socioeconômica histórica. Não é possível conceber a preservação da Amazônia sem resolver os múltiplos problemas estruturais que ela enfrenta. A Amazônia é rica em recursos hídricos, mas em muitos lugares falta água potável para o povo beber. A despeito de sua grande biodiversidade, milhões de pessoas na região ainda passam fome. Redes criminosas, Redes criminosas onde se organizam transnacionalmente, aumentando a insegurança para toda a região. Estamos empenhados em reverter esse quadro. Já podemos ver resultados. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 42,5% nos primeiros sete meses deste ano. Assumimos o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Vamos estabelecer em Manaus um centro de cooperação policial internacional para enfrentar os crimes que afetam a região. O novo Plano de Segurança para a Amazônia vai criar 34 novas bases fluviais e terrestres com a presença constante de forças federais e estaduais. O apoio das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira, também será essencial neste esforço. Ele também permitirá a futura criação de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo na região amazônica. Meu governo, meu governo está engajado no desenho de uma transição justa. Vamos planejar o crescimento apostando na industrialização e infraestrutura verdes, na socio-bioeconomia e nas energias renováveis? O Brasil desempenhará papel central na transição energética, liderando a produção de fontes limpas, como a energia solar, a biomassa, o etanol, o hidrogênio verde, eólica e outros tipos de energia. Com o Programa Nacional de Florestas Produtivas, vamos fomentar a restauração de áreas degradadas, é a produção de alimentos com base na agricultura familiar e nas comunidades tradicionais. Enviamos para o Congresso o Acordo de Escaçu, um instrumento da América Latina e do Caribe que irá ajudar a garantir os direitos dos defensores do meio ambiente e o acesso à informação. Queremos que os benefícios desses esforços sejam compartilhados com os nossos vizinhos. O Tratado de Cooperação Amazônica, que firmamos em 1978, é a principal plataforma para enfrentamento junto desses desafios, buscando o desenvolvimento harmônico entre nossos oito países e respeitando a soberania de cada nação. Com base nesse acordo, fundamos o primeiro bloco socioambiental do mundo, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTA. Nossa missão agora é dotá-la de recursos próprios e de um programa de ação mais amplo. A criação de uma instância de chefe de Estado será essencial para manter o tema da Amazônia no mais alto nível político. A revitalização do Parlamento Amazônico permitirá o diálogo em sintonia com a sociedade. Daremos atenção especial às mulheres que estão na linha de frente da defesa das comunidades e do meio ambiente, aos jovens que trazem novas ideias e olhares e aos povos indígenas que nos ensinam a preservar a floresta. Esse fortalecimento institucional será fundamental na ciência, Observatório Regional Amazônico que reúne dados sobre temas como recursos hídricos, saúde biodiversidade e mudança do clima, fornecerá insumos para as nossas políticas públicas e iniciativas de cooperação. Estamos criando o painel técnico-científico intergovernamental que vai juntar cientistas e especialistas da Amazônia para fundamentar nossas decisões, para fundamentar nossa decisões de colaboração com outros painéis científicos internacionais a declaração presidencial desta cúpula mostra que o que começamos em Letícia e agora consolidamos em Belém não é apenas uma mensagem política, é um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia a Amazônia não é e não pode ser tratada como um grande depósito de riqueza. Ela é uma incubadora de conhecimentos e tecnologias que mal conhecemos, que mal conhecemos e começamos a dimensionar. Aqui podem estar soluções para inúmeros problemas da humanidade, da cura de doenças ao comércio mais sustentável. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nenhum tesouro a ser saqueado, é um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. Sem ela, a América do Sul, que conhecemos, não existiria. Dela depende o regime de chuvas que sustenta a vida e mantém a maior parte das nossas atividades econômicas. A floresta nos une. É hora de olhar para o coração do continente e consolidar, de uma vez por todas, nossa identidade amazônica. Além de lidar com os desafios na nossa região, isso nos permitirá enfrentar uma ordem global cada vez mais incerta. Em um sistema internacional que não foi construído por nós, foi nos reservado historicamente o lugar subalterno de fornecedores de matérias-primas, a transição ecológica justa nos permite mudar esse quadro. A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo, uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos. Que os diálogos amazônicos... Seja um marco na retomada da interação entre a sociedade e os governadores, governos da nossa região. É preciso valorizar o papel dos prefeitos, governadores e parlamentares. Não se faz política pública eficaz sem a participação de quem conhece o território. Espero que cada pessoa, Cada cidade, cada rio e cada árvore da nossa vasta floresta encontre seu lugar nessa visão de uma nova Amazônia que nasce a partir dessa cúpula. Vamos deixar para nossos descendentes um legado de bem-estar, prosperidade e justiça social. A Amazônia será o que nós quisermos que ela seja. Uma Amazônia com cidades mais verdes, mais puro rios sem mercúrio e florestas em pé. Uma Amazônia com comida na mesa, trabalho digno e serviços públicos ao alcance de todos. Uma Amazônia com crianças mais saudáveis, migrantes bem acolhidos, indígenas respeitados e jovens mais espanholsos. Uma Amazônia que desperta e toma consciência de si mesmo. Esse é o nosso sonho da Amazônia. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu espero que, ao terminar esse encontro, a partir de amanhã, nós regressemos aos nossos países com a certeza de que ou nós cuidamos da Amazônia e do povo da Amazônia como ela precisa, ou nós estaremos sendo responsável de responsabilidade de cuidar um dos maiores benefícios que Deus nos deu quando fez o mundo é importante que as nossas forças armadas convertem sobre a Amazônia, é importante que a nossa política federal converte sobre a Amazônia é possível que nas escolas se converte com a Amazônia, eu acho que inclusive nós deveríamos colocar no currículo escolar das nossas crianças o significado do debate sobre a questão do clima para que as crianças para desde cedo ajudar a corrigir seus pais, que muitas vezes não aprenderam. Queria terminar dizendo para os companheiros, eu estou convencido, companheiros presidentes, vice-presidentes e chanceleres, estou convencido que a história da Amazônia, ela será medida a partir de agora, antes e depois desse encontro. Porque todo mundo, em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo, na expectativa de que, na COP de 2028, nos Emirados Árabes, todos nós estejamos juntos para, quem sabe, fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, em nome dos países que têm floresta, para que os países ricos, que já as suas, assumam a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento para melhorar a vida do nosso povo. É esse compromisso, e é com essa perspectiva que eu vejo esse encontro. Poderia dizer para vocês, nunca antes na história da Amazônia houve uma participação popular tão rica, tão diversa, tão mega diversa, que produziu um documento extraordinário que vai ser uma das novidades aqui. Vai ter... Documento apresentado pelos presidentes, mas até para nos pressionar a trabalhar mais, um documento apresentado pela sociedade civil organizada de cada país. Boa sorte para todos nós e boa sorte para nossa querida Amazônia e os povos que lá habitam. Muito obrigado a todos vocês. Agora... Vai falar o nosso companheiro Luiz Arce, representando a nossa querida Bolívia.